0: Dit is Bellen met Bas, onze podcast met Europarlementariër Bas Eikhout. Deze keer een speciale aflevering waarin we het groene herstelplan bespreken. Wat is de strategie om onze Europese economie weer aan de praat te krijgen? Mijn naam is Jeroen Steeman. Abonneren op deze podcast kan via iTunes, Spotify of je eigen podcast app. Kijk voor meer info op europa.groenlinks.nl slash bellen met Bas... Bas, vandaag een speciale aflevering die helemaal in het teken staat van het Groene Herstelplan.
1: Ja, goedemiddag. Denk ik dan. Toch? Goedemiddag. Ja, precies.
0: We spreken elkaar weer, weer even, inderdaad. Het is alweer een, een, een paar weekjes uh, geleden. Um, mm -hmm. Even over dat, dat groene herstelplan even uit te leggen. Dat is een plan dat de fractie van de Groenen in het Europese parlement uh, hebben geschreven. Met z'n allen een plan om uh, de Europese economie er uh, weer helemaal bovenop te helpen. Dat gaan we nu in deze aflevering helemaal uh, doornemen. Uh, ja. Maar toch even eerst, we komen net voorzichtig uit een lockdown in, uh, in Europa. Langzaam worden overal de maatregelen wat, uh, wat, wat teruggeschroefd. Is het niet heel snel nu om al met zo'n enorm plan te komen?
1: Nou ja, kijk, het is op dit moment wordt het ook echt wel besproken op Europees niveau. Uh, kijk, we hebben, we hebben natuurlijk uh, tijdens de crisis, uh, het hoogtepunt van de crisis... Uh, zijn er een aantal noodmaatregelen genomen. Uh, daar heeft de eurogroep zich uh, over gebogen. En uh, nou ja, daar weten we allemaal, hebben het ook over gehad... hoe uh, uh, diplomatiek Nederland zich daar heeft opgesteld, met name Bobke Hoekstra... Uh, en toen zei ik al van ja, dit is eigenlijk pas het voorgerecht. Dit is de eerste stap. Uh, dit is een, 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 een mogelijkheid voor landen om aan te kloppen bij het noodfonds. Uh, de Europese investeringsbank maakt dat geld vrij. Uh, nou ja, dat, dat, dat zijn noodmaatregelen die er nu direct zijn. Maar we wisten allemaal, dit, dit gaat een uh, forse crisis worden. Uh, de, ja, de meest recente cijfers van de Europese Commissie laat zien dat... Uh, nou ja, de economische krimp dit jaar uh, ja, toch wel historisch hoog zal zijn. En vervolgens uh, ja, moet die economie zich langzaam gaan herstellen. Nou ja, dat betekent dat er nu een discussie komt over van hoe gaat dat herstelplan eruit zien. Ja, en wat wij dan als Groenen zeggen is, van ja, wacht even, als wij een herstelplan gaan maken, dan is het waarschijnlijk erg slim om even goed te kijken van hoe gaan wij onze economie ook beter maken. He, dus, dus je kan twee dingen doen. Je kan uh, blind geld storten en uh, je economie gewoon weer naar, naar boven opkrikken en verder doorgaan zoals we altijd doorgingen. Maar we weten dat, uh, dat we nog een aantal andere kwetsbaarheden in ons systeem hebben. En ik denk dat de klimaatcrisis daar een, een uh, nogal duidelijk voorbeeld van is: he, dat dat nog gaat komen. Plus deze crisis heeft ook gewoon laten zien dat het, het verwaarlozen van de publieke sector, hoe kwetsbaar ons dat ook economisch heeft gemaakt, sociaal, sociologisch. Nou, dat, dat, dat is voor ons een reden om te zeggen, laten we, laten we, als het herstelplan besproken wordt, laten we dan ook eens goed nadenken of we niet een veel beter herstelplan kunnen maken dat, dat op korte termijn, ja... Onze hè, weer werkgelegenheid creëert, economie herstelt. Maar juist ook op de langere termijn. Onze economie zal doen aanpassen aan de langere termijn uitdagingen. Ja, dat moet je tegelijkertijd doen. Het zou een beetje raar zijn om te zeggen. We gaan eerst weer terug naar de oude voet. En dan gaan we het weer nog aanpassen. Ja, en dan maar eens dat... even nadenken hoe we verder moeten, inderdaad. Ja, dat, dat, is, dat, zou, dat zou nou geldverspilling zijn. Dus uh, laten we dat nou niet doen. Laten we nou die fouten uit de vorige crisismaatregelen niet maken. En laten we goed nadenken hoe we uit de crisis willen. Ja, dan zul je daar nu met plannen moeten komen.
0: Ja, en, en jullie hebben inderdaad uh, als, als Europese Groene daar een plan voor uh, geschreven. Um, gaat dit plan dan ook echt daadwerkelijk zo uitgevoerd worden? Wat is daar precies de... de, de uh, wat ga je doen met dit plan? Dan laat ik het zo zeggen. Het staat online op onze website. Um, ik neem aan mm -hmm. dat, dat je het hebt, uh, hebt, hebt opgestuurd misschien naar, naar de Europese Commissie. Dat het daar ergens uh, nu op een bureau ligt. Wat ga je doen om het, te voorkomen dat het in een in een laag uh, uh, verdwijnt?
1: Verdwijnt. Uh, nou ja, dat, dat, daar zijn natuurlijk verschillende maatregelen, manieren voor om dat te doen. Uh, ten, ten eerste, uh, de commissie is nu bezig om ook met een herstelplan te komen. Dus het is ook het beste moment om het denken binnen de commissie te beïnvloeden. En we hebben natuurlijk ook telefoongesprekken gehad met, uh, met mensen die daarop bezig zijn. En, en hebben wij ook uh, van, van onze ideeën, zeg maar, die, die, die voeden wij verder. Dus dat is het eerste. Je probeert natuurlijk gewoon uh, het, het denken binnen de Europese Commissie te beïnvloeden. Daarom moesten wij ook een beetje op tijd zijn met ons plan. Uh, het tweede wat je doet is, dit is ook een proces waar het Europees Parlement zich nu op gaat richten. Uh, het Europees Parlement gaat bijvoorbeeld volgende week... ...in de plenaire ook weer een resolutie aannemen... ...en wil natuurlijk dat debat ook beïnvloeden. Nou ja, Wat je dan gaat doen is, is zorgen dat ideeën van de Groenen... ...ook in die uh, parlementaire resolutie terechtkomen. Dat is gewoon het parlementaire werk. De derde stap is... Uh, ...zeer waarschijnlijk, hè, dat, dat, dat hoor je... Uh, ...is de commissie nu toch vooral bezig om dat herstelplan te gieten... ...ergens hè, in samenhang met het EU-budget? Nou ja, het Europees Parlement heeft zeggenschap over dat EU-budget. Dus wij gaan natuurlijk ook de plannen van de commissie afmeten aan van hoe, ja, hoe dicht komt dat bij onze ideeën en hoe dichter het bij onze ideeën komt, ja, hoe groter de kans is dat, dat, wij, dat wij onze steun ook zullen verlenen in dat Europees parlement. Dus, dus ja, je hebt allerlei uh, mogelijkheden als parlementariër om dit, dit uh, van zacht tot hard. En hard zal uiteindelijk een stemming zijn over het EU-budget. Zacht is gewoon het proces beïnvloeden. Ja, en probeer je zoveel mogelijk van de groene plannen natuurlijk in de echte plannen te krijgen. Ik ben me er volledig van bewust. Dit gaat niet 100% gekopieerd worden, hè, de, de groene ideeën. Maar uh, laten, we ze, laten we het percentage dat gebruikt wordt zo hoog mogelijk.
0: Ja, precies. Nou, Dan gaan we nu even kijken naar, naar de inhoud van dat, uh, van dat plan. Um, daarin staan een beetje drie kernbegrippen uh, centraal. Um, dat is uh, veerkrachtig, duurzaam en, en solidair. Um, mm -hmm. Om te beginnen met, met veerkrachtig. Um, dat gaat echt over het herstel uit de crisis, uit de dip waar we nu in zitten.
1: Ja, precies. Dat is een, het is een term die wij uh, al kennen uit de wereld van uh, zeg maar biodiversiteitsonderzoek, hè, waarin uh, gekeken wordt naar de veerkracht van ecosystemen. Hè, resilience is de term die daar in, uh, de Engelse, in het Engelse uh, de vak tijdschriften wordt gebruikt. En, en dat is natuurlijk de, de, de kern wat je probeert, is uh, de veerkracht van ecosystemen gebruiken om schokken, ...op het systeem uh, op te vangen. Dus hoe veerkrachtiger een ecosysteem... ...hoe beter het geprepareerd is voor de toekomst. Nou ja, dat, dat is zeg maar wat, wat we uit de biologie en de ecosysteemwetenschap uh, uh, naar boven proberen te halen. Maar eigenlijk geldt het natuurlijk ook voor onze, onze maatschappij, onze samenleving. Wij proberen, onze samenleving ook... ...die moet ook veerkrachtiger. Als je nu gewoon even, even met een afstandje gaat kijken naar uh, de coronacrisis en coronamaatregelen... Ja, dan denk ik dat iedereen zich wel realiseert dat, dat, dat als er één iemand hoest in China, een paar maanden later onze hele economie op slot gaat, dan, dan heb je toch wel ergens het gevoel van dat, dat, dat is niet een, een, een heel erg... Um, ja, duurzame oplossing. Als we dat elke keer zullen moeten doen, ja, dan hebben we het echt over een, uh, over een uitermate kwetsbare manier van, van werken. Dus misschien moeten we ook echt gaan nadenken: van hoe kunnen we onze samenleving veel veerkrachtiger maken, hè, weerbaarder op dit soort uh, externe schokken? Nou ja, dat, dat, dat proberen wij in ieder geval in het plan ook neer te zetten. Dat, uh, hè, wat, ik, wat ik al eerder zei. Maatregelen die moeten niet alleen puur even de economie weer op gang brengen, maar moeten die economie ook veel meer weerbaarder maken, veerkrachtiger, zodat ze beter externe schokken, zoals een virus, want dit zal heus niet het laatste virus zijn dat we zien, dat, dat, dat de economie dat soort virusschokken ook beter aan kan. En ja, dat betekent natuurlijk ook een publieke sector die veel meer kan hebben dan nu. Je zag in Nederland dat we eigenlijk in no time, uh, dat we, dat we, dat we uh, onze, onze gezondheidszorg tegen zijn grenzen aanliep. Ja, dat, dat, maar dat laat ook wel zien dat wij als Nederland, maar dat zien we in veel Europese landen, onze gezondheidszorg veel te veel hebben uitgekleed en, en te kwetsbaar hebben gemaakt uh, voor uh, nou, dit soort uh, externe schokken.
0: Ja, precies. En um, even kijken hoor, want dan, dan heb je het inderdaad over die... Die, die veerkracht, zeg maar, verwacht je dat, dat dit virus, hebben, Want dit gaat wat, wat, wat de wetenschappers ook wel zeggen, is van zolang we geen vaccin hebben, is het gewoon nog niet weg, is het daar, en zullen we rekening mee moeten houden, ook met weer uh, opvakkeringen bijvoorbeeld, is dat ook iets wat hier dan onder, uh, onder zou vallen? Nou
1: ja, in ieder geval wat je ook wil, is dat uh, hè, als er dan toch noodmaatregelen nodig zijn, want hoe kun je dat eigenlijk veel beter Europees oppakken? Hoe kun je ervoor zorgen dat Europa ook beter voorbereid is daarop? En want dat hebben we natuurlijk ook gezien. Er waren heel veel nationale besluiten in den beginnen. Dat is ook niet optimaal geweest. Dat heeft eigenlijk onze economie ook meer schade gedaan dan nodig. Uh, bepaalde grenzen in Europa werden de wachtrijen van 18 uur op een gegeven moment gemeten. Bijvoorbeeld tussen Polen en Duitsland. Ja, dat laat zien dat, dat daar uh, we absoluut uh, te kwetsbaar zijn. Uh, dus je zou veel meer Europese coördinatie hè, op die rampenbestrijding moeten hebben. Uh, dus dat zit ook in het plan. Uh, het, het gaat ook over hoe we zorgen ervoor dat Europa veel slimmer en intelligenter strategische voorraden heeft. Zie onze, onze totale afhankelijkheid op bepaalde medicijnen of, of, of spullen als mondkapjes van bijvoorbeeld China. Ja, dat maakt ons ook veel te kwetsbaar. Hè? Dat hebben we in de jaren van marktwerking en efficiëntie, efficiëntie, efficiëntie. ...hebben we dat allemaal uitgefaseerd, want dat kon elders goedkoper en vaak ook met iets minder milieumaatregelen geproduceerd worden. En uh, dan kochten we het wel in. Nou ja, je ziet hoe kwetsbaar je wordt uh, als, als er plotseling een mondiale vraag naar dezelfde producten komt. Dus, dus Europa heeft zichzelf veel te veel afhankelijk gemaakt. Ook, nou ja, ook, ook dat soort, soort ideeën van hoe kun je dat beter aanpakken, zitten ook in, uh, in, in onze plannen, absoluut.
0: Oké, okay, ja, door naar de, de, de tweede pijler dan, naar, uh, naar duurzaamheid. Um, je hoorde wat geluiden in het, in het begin uh, van, oh ja, we hebben ook nog de klimaatcrisis, daar hebben we nu geen tijd voor. Dat doen we wel als we de coronacrisis uh, achter de rug hebben. Um, ik neem aan dat dat voor de, voor de Europese goede geen optie is.
1: Nee, ja, je, het, 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 het zal je niet verbazen dat we daar niet mee eens zijn, maar ik denk ook echt oprecht dat het een, uh, een hele onverstandige uh, houding is uh, en, en om verschillende redenen. He, ten eerste, uh, wat, waar ik het al mee begon, uh, als je nu gaat investeren en je gaat eerst weer op het fossiele, op, op het fossiele pad, zeg maar, op je pootjes uh, omhoog komen om vervolgens te gaan vragen om het weer anders te doen had je die weg echt wat korter kunnen afleggen door te zeggen misschien moeten we nu die economie meteen op dat groene pad brengen in plaats van die fossiele route eerst weer in het leven te brengen om dan vervolgens te willen van Koest willen veranderen. Dus het is zelfs, uh, ik, 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 je ziet soms de VVD in een debat in de Tweede Kamer hadden ze het over hè, bij KLM het moet geen strafexercitie zijn. Ja, dan heb je het gevoel dat duurzaamheid nog niet helemaal geïnternaliseerd is bij die partij. Want uh, dit is geen strafexercitie. Volgens mij heeft de VVD ook onderschreven dat Europa naar een klimaatneutrale economie moet. Nou, als jij vindt dat Europa naar een klimaatneutrale economie moet, waarom zou je dan eerst rechts afslaan naar een fossiele economie om daarna weer het pad helemaal om te moeten buigen, terwijl je nu ook gewoon veel directer die weg naar. ...een klimaatneutrale economie kan aanleggen. Dus, dus ja, uh, VVD, uh, of je bent niet serieus met de doelen die je afspreekt. Hè? Maar zeg dat dan ook. Dan, dan hebben we tenminste een helder debat. Uh, volgens mij zijn de lange termijn doelen ze uh, duidelijk. Nou, laat, laten we dan proberen nu de economie te helpen om op dat pad sneller te komen en beter, waar we allemaal van profiteren. En dan komt het tweede punt. Dan kunnen we ook nog eens internationaal voorop gaan lopen, waar je als Europa ook gewoon economisch en innovatief met banen ervan kan profiteren. Dus uh, ja, wil je gewoon een beetje op een slimme manier uit de crisis, ja, dan, dan zul je dat op een duurzame manier moeten
0: doen. Ja, maar dat is dan eigenlijk een soort vertaling. Kijk, de Green Deal, hè, daar hadden we het uh, van tevoren uh, eerder natuurlijk al over, uh, die kwam eraan. Dus je zegt eigenlijk gewoon die Green Deal is het instrument om uh, de economie erbovenop te helpen en tegelijkertijd om te vergroenen. Uh, ja, kijk, even een
1: heel simpel voorbeeld. Hè. We gaan, we gaan uh, een, een uh, gigantische werkloosheid zien. Dus, dus, dus we gaan echt nog de, de, de grote economische klappen gaan nog komen. En werkloosheid zal een van die eerste... Nou ja, dat is een van de eerste zaken die mensen zullen voelen, uh, helaas. Uh, ga even denken aan de bouwsector. Die kan natuurlijk een gigantische boost gebruiken... waar veel werkgelegenheid in zit... Nou, stel je even voor, we gaan een, een grote investeringsprogramma opzetten op renovatie. Huizen nu renoveren, dat levert werkgelegenheid op. Het levert voor mensen gewoon zuinigere huizen op, zodat de energierekening ook gewoon lager wordt. Wat voor een hele hoop consumenten fijn is. En het is goed voor het milieu, hè, want het vermindert je uitstoot. Dus ook je bent de klimaatverandering uh, aan het bestrijden. Nou ja. Dat is zo'n mes dat aan zoveel kanten tegelijkertijd kan snijden... dat het natuurlijk van de zotte zou zijn om, dat nu niet, uh, om daar nu niet je investeringsprogramma op in te zetten. Uh, en, 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 dat kun je, en je kan dus investeren op duurzame energie, schoon vervoer... de industrie koolstofarm maken, een circulaire economie... zodat je ook de aanvoerketens korter maakt... en minder afhankelijk van mondiale aanvoerketens maakt. Ja... Uh, er zijn zoveel ideeën die op zich al in die Green Deal zaten, die ons zo kunnen helpen om onze economie nou op een slimme manier uit de crisis te laten komen. Ja, dat, dat, wat ons betreft, uh, je jezelf echt uh, uh, een, een hoop uh, ongeluk zou aandoen als je nu niet inzet op een Green Deal herstelprogramma.
0: Oké, okay, en um, dan gaan we door naar, naar, naar Solidair, uh, het uh, derde puntje in het, uh, in het plan. Dat sluit misschien ook wel bij aan, want daarin zeggen jullie ook van, oké, okay, we gaan dus als overheid uh, heel veel geld uitgeven om die economie er bovenop te helpen, maar daar, stel, daar stellen jullie wel eisen aan. Ja. Ja, kijk, en, en dat heeft inderdaad
1: te maken met van, hè, als, je, als je banen wil creëren, volgens mij wordt het ook wel tijd dat we, dat we weer serieuzer gaan uh, investeren in bijvoorbeeld de publieke sector. Heel veel werkgelegenheid, waar eigenlijk de grootste prijs van de vorige crisis is betaald. Hè. Even in herinnering roepen, tien jaar geleden, eurocrisis, begon als een bankencrisis. Crisis. We hebben de private schuld van banken hebben wij als overheid overgenomen. Dus daar hebben wij een publieke schuld van gemaakt. Vervolgens heeft rechts-Europa gezegd, oh, te hoge publieke schuld, dat moeten we heel snel naar beneden brengen. Nou, dat kun je alleen maar snel naar beneden brengen door vast te snijden in de uitgaven van overheden. Nou, wat zijn grote uitgaven van overheden? Dat zijn uitgaven in de publieke sector... Onderwijs, zorg, sociaal stelsel en vervolgens uh, de facto hebben dus mensen, consumenten, hebben de prijs betaald van de, het, eigenlijk, het wangedrag van de banken waarvan we die uh, pri private schulden hebben gered. Dus de prijs is betaald, even heel simpel gezegd, de gewone man betaalt de prijs om de banken te redden. Nou kun je natuurlijk zeggen, goed, de wagen, hebben, mensen hebben ook geld op de banken, dus het is allemaal wat complexer. Maar de facto is dat de prijs wel die betaald is door iedereen. En dat moeten we nu voorkomen: dat we nu niet weer eigenlijk als overheid private schulden overnemen. ...en dat wij vervolgens daar weer de publieke sector voor laten betalen. En daarom dat we ook zeggen, ja, in al die investeringsprogramma's die we nu zien... Ja, ...je moet ontslagen voorkomen, je moet nu geen dividenduitbetalingen doen, bonussen. Ja, sorry, maar volgens mij moet je ook proberen uh, hè, de, de, niet de, de, de rijkeren nu het geld te geven... Uh, en je moet zorgen dat die sociale hervormingen dat die veel meer gericht zijn op sociale zekerheid. En het verminderen van, ja, van, die, van die eigenlijk uitwassen van het kapitalisme wat we hebben gezien. Zoals we van die nuluurcontracten hebben. Ja, dat soort zaken, daarvan zeggen wij ook van ja, we moeten nu echt een keer uit deze crisis op een duurzame, maar juist ook op een solidaire manier. En als je die twee met elkaar verknoopt, dan creëer je... Hopelijk een veerkrachtige economie die voorbereid is op toekomstige crisis.
0: Ja, want ik heb aan de andere kant ook wel uh, de stemmen gehoord. Inderdaad, die zeiden ook hier van hey, we moeten de bedrijven erbovenop helpen. Net zoals met duurzaamheid, ook met sociale rechten. Nu is niet de tijd dat de overheid nog eens een keer extra voorwaarden gaat uh, opleggen voor bedrijven die het al zo moeilijk hebben.
1: Ja, maar dat zijn dus vaak ook bedrijven die uh, forse winsten hebben... en die via aandeelhouders al hebben weggesluist. En die zouden we dus dan nu geld moeten geven om vervolgens later... want he, dat betekent gewoon een grotere staatsschuld... om dan later via bezuinigingen die prijs te laten betalen. Ja, nogmaals, wie betaalt dat dan? Dat, dat, zijn, dat zijn alle consumenten die dan dus het geld betalen... voor het redden van aandeelhouders. Ja, weet je... Dat, 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 geen mens kan dat goed praten. Dus, dus daarmee kun je ook zeggen: van wij willen absoluut bedrijven redden. Want die werkloosheid is een directe bedreiging. Maar dat moet je echt wel op zo'n manier doen dat die bedrijven zich gewoon gaan richten op een duurzame toekomst. En ervoor zorgen dat de werkgelegenheid in stand blijft. En dat het niet de aandeelhouders zijn die waar het subsidiëren zijn. Ja, het is voor mij heel logisch dat daar nog zo nu dan wat verzet tegen is. Ja. Oké, okay, dat, uh, dat, uh, dat zei dan maar zo, maar uh, ja, in onze plannen is het duidelijk welke richting op willen.
0: Ja, er zijn ook wat, wat landen die specifiek uh, uh, belastingontwijking, uh, uh, belastingparadijzen hiermee willen, willen aanpakken, uh, Denemarken en ik geloof dat de, de Vlaamse groenen dat in België ook al als een voorwaarde uh, door hun parlement hebben gekregen. Um, in Nederland ligt dat natuurlijk een beetje moeilijk, aangezien we zelf een belastingparadijs zijn.
1: Ja, alhoewel uh, veel van de landen die uh, gaan zeer waarschijnlijk het officiële EU-lijst uh, van, van uh, belastingparadijzen, die op de zwarte lijst staan. En dan heb je het echt maar over nou, iets van tien landen over de hele wereld. En uh, dan... dan... Dan heb je het niet over enig EU-land. Dus, dus het klinkt natuurlijk goed, maar ook wij als Groenen zeggen... nou, maar dan moeten we nog ook wel even wat strenger kijken... naar wat wij nou bedoelen qua uh, belastingparadijs. Je hebt ook lijsten bijvoorbeeld. Uh, dan wordt het wat interessanter. Want uh, ja, zoals Denemarken het zeer waarschijnlijk gaat doen... Valt Nederland er nog buiten. Dus, dus nou ja, het brengt ons meteen weer in de discussie over... wat is een belastingparadijs. Wat ons betreft is Nederland dat er zeker ook in. Ja.
0: Ja, maar ik geloof dat de Tweede Kamer ooit een motie heeft aangenomen waarin ze zeiden: wij zijn geen belastingparadijs. Dus uh, daar is inderdaad nog een hoop over te zeggen, volgens mij. Ja, ik denk alleen dat een paar partijen die daartoe voor hebben gestemd, dat nu
1: heel erg veel spijt van hebben. Laat ik het okay. daar maar bij houden. Ja, precies.
0: Goed, dan komen we bij, bij Financiën. Dan kun je natuurlijk de, de platte vragen stellen: wie gaat het allemaal uh, betalen? We hebben het er net al even over gehad, hè? dus de staatsschuld gaat waarschijnlijk omhoog. Uh, ja. Kan dat zomaar? Zo'n het, het gaat over 5000 miljard euro. Kan ja. dat zomaar?
1: Nou ja, dat, dat wordt natuurlijk de grote discussie. Eigenlijk zul je zien dat we in het herstelprogramma twee, nou misschien drie grote discussies krijgen. Uh, de eerste is dus de, 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 de inkleuring van, uh, van je herstelprogramma. Nou, wij, maken, hè, wij zetten duurzaam en solidair voorop. Wat je ook gaat krijgen is de vraag... hoeveel ruimte gaan wij hebben voor investeringen? En de derde vraag is waarschijnlijk... hoe gaan we die pijn verdelen binnen Europa? Nou ja, dat, dat, zijn, dat zijn nogal drie hete hangijzers... die potentieel ook Europa weer kunnen splijten. Nou ja, ik ben er heel blij op dat wij als Groenen... Een, gewoon echt een, nou ja, een agenda weten... die dus gedeeld wordt door alle groene partijen... Door, uh, in, hè, van de Spaanse Groenen tot de Duitse Groenen... die achter dit plan staan... Dus in ieder geval hebben wij, uh, probeer, hebben wij in ieder geval een, een Europees verhaal weten te maken. Uh, ja, is er ruimte voor? Dan zullen we in ieder geval de strijd moeten voeren. Is op dit moment uh, staatsschuld nu het grootste probleem van uh, Europa? De staatsschuld van Europa is op dit moment lager dan in de Verenigde Staten en Japan. En zelfs als je nu gaat kijken naar de herstelbetalingen die allemaal voorzien zijn voor dit jaar... ...dan, ja, dan zal de staatsschuld toenemen, maar in beperkte mate. Uh, en, en zal nog steeds lager zijn dan de Verenigde Staten en Japan. Uh, een hoge staatsschuld is natuurlijk vooral gevaarlijk als er een hoge inflatie is... Die is er op dit moment niet. Er is uh, die, die befaalde 60% staatsschuld die houdt die, die is berekend op basis van dat een inflatie uh, 2% is. Ja op dit moment zit die rond de 1%. Dus we hebben veel minder inflatie. Dus is misschien op dit moment is dit uh, het moment om je staatsschuld niet als, als, uh, als, als eerste indicator te gaan uh, vasthouden. Nou, daar lijkt Nederland nu zo wel in te zien, maar hè, bij de eurocrisis was dat ook zo. We gingen even de staatsschuld loslaten om vervolgens keihard terug te sturen. Nou, laten we hopen dat we dat kunnen voorkomen, dat de conservatieve politici geleerd hebben... maar de eerste signalen van Wop Groenstra stemmen niet positief in die zin.
0: Ik hoorde al letterlijk dat hij het al had over, over bezuinigen, hè? Over, ja. uh, goh, daar moeten we toch eens naar gaan kijken. Ja, en, en dat is
1: dus echt, echt dan, dan ga je echt de fouten maken van tien jaar geleden. Dan ga je dus wederom nu bedrijven, ga je private schulden omzetten naar publieke schulden... en vervolgens dat afwentelen op de normale consument uh, die dan daarvoor gaat betalen. Ja, dat, dat is zo politiek onhoudbaar en dom. Ook omdat dus economisch op dit moment staatsschuld echt niet het allergrootste probleem is uh, in de EU... Uh, maar juist economieën die uh, op dit moment uh, gewoon niet functioneren. Dan komen we ook bij het andere punt. Mochten wij nou obsessief weer gaan worden met bezuinigingen, dan ga je een gigantische clash tussen Noord- en Zuid-Europa zien. Want ja, die publieke schulden zijn hoger over het algemeen in Zuid-Europa dan in Noord-Europa. Uh, als je dus op de publieke schuld weer een, een, een grote obsessie gaat maken, dan, dan zullen markten daarop reageren. En zal je het risico lopen dat het kapitaal wegstroomt van Zuid-Europa naar Noord-Europa. Daarmee vergroot je de crisis van landen als Italië en Spanje. Italië en Spanje, landen die dus juist. Heel veel belangrijke producten van Nederland en Duitsland kopen. als die economie het een beetje goed doet. Wij profiteren van die landen door onze export naar die landen. Dus ja, die euro, als we er nu een tweede eurocrisis van gaan maken. Ja, dan, dan, dan maken wij de prijs van de crisis alleen maar hoger. Dus dat is kortzichtig en, en niet uh, verstandig. Dus dat moet je voorkomen. Nou, dan gaan we nadenken over: oké, okay, hoe kunnen we nu. Uh, Oké, okay, je weet dus, er is wat ruimte, hopelijk, voor publieke investeringen. Maar we zien ook dat, dat, dat er meer nodig zal zijn. Dan moet je ook gaan nadenken over nieuwe inkomsten. Uh, dus uh, dat betekent echt belastingontwijking, nog harder aanpakken... Echt kijken hoe de winst op bedrijven, uh, die de belasting op winst van bedrijven, dat die race to the bottom gestopt kan worden. Hoe zorgen we dat uh, ver vermogensongelijkheid in Nederland wordt aangepakt is op belastingen. Dat zijn de inkomsten, kunnen we veel meer gaan nadenken. En wat we moeten proberen is dus echt via de Europese meerjarenbegroting, ja, echt proberen gezamenlijk als EU-landen uh, geld uh, te, te, te vrij te spelen
0: voor investeringen. Ja, precies. Want het is bijna dan een, een geluk bij een ongeluk dat die meerjarenbegroting. Uh, de, nou goed, dat, was, uh, dat klinkt alweer als jaren geleden bijna, maar het is uh, een paar maanden geleden. Dat daar uh, dat de regeringszijde daar niet uit waren. Want dan geeft het nu een optie om die nog eens even flink uh, onder handen te nemen. Ja, en er zijn mogelijkheden waarin je natuurlijk eigenlijk via de begroting als EU uh,
1: obligaties gaat uitschrijven. Uh, hè, dus dat, dat betekent dat je. Dat je dus via de EU-begroting, wat gezamenlijk gefinancierd is, ga je dus ja, bonds, uh, coronabonds kun je ze noemen, uitschrijven. Waardoor je dus uh, ruimte voor investeringen creëert. Nou, als je dat laat opkopen door de ECB, dan uh, speelt de ECB een rol ook om dat uh, te, te financieren. Um, dat kan. Je zegt van ja, het is een geluk bij een ongeluk. Ja, we zijn een beetje gedwongen om nu naar de EU-begroting te kijken. Wij hadden natuurlijk eerder in ons verhaal gezegd, ja, waarom niet nadenken over gewoon gezamenlijk meer als EU onze, onze publieke schulden financieren. Nou ja, die directe vorm van eurobonds is, is taboe verklaard. Nou ja, dan kun je natuurlijk ook de, de, uh, ja, het mutualiseren van, van, uh, van de, de kosten van de crisis, kan ook via de EU-begroting lopen. Dus en dan is het gelukkig dat we die EU-begroting nog niet hebben afgerond. Dus ja, er zijn meer routes uh, mogelijk. En omdat Nederland een aantal routes heeft afgesloten... Ja, zal de EU-begroting nu een van die laatste routes zijn waarmee het kan. Maar dan zal ook daar Nederland een aantal taboes moeten loslaten. Want ja, dat betekent gewoon een groeiende EU-begroting. En dat was tot nu toe ook taboe. Maar ja, ergens zal een taboe moeten sneuvelen van Nederland.
0: Ja, precies. Want dan, dan gaan we inderdaad even naar, naar Duitsland kijken. Je had het al even over het opkopen van obligaties door de Europese Centrale Bank... Um, en daar is nieuws over, want daar heeft uh, de Duitse rechter, het Duitse Grondwettelijk Hof, mm -hmm. um, Karlsruhe. Karlsruhe, het Bundesverfassungsgericht, als ik het goed heb, die hebben daar een ja. uitspraak over gedaan die uh, voor uh, economen en, en staatsrechtgeleerden nogal schokkend is. Um, maar misschien moeten we die even uitleggen voor onze luisteraars. Nou, ze, ze, ik denk dat een hele hoop economen en, en juristen nog
1: steeds een beetje aan het kouwen zijn... op wat hier nou precies de consequenties van zijn. Even heel belangrijk, het programma waar ze het, het oordeel over is, is niet het coronaprogramma. Dus even voor de liefhebbers, het gaat om het PSPP-programma. Terwijl voor corona is er nog een extra stap gezet en dat is het PEPP-programma. Dus het PEP-programma. Dus formeel heeft... Karlsruhe heeft nog geen uitspraak gedaan over de maatregelen die de ECB nu sinds coronatijd heeft genomen. Maar goed, alle deskundigen zijn het er wel over eens dat, dat ja, de ECB weer een stap verder is gegaan nu met, met de coronamaatregelen. Dus het ligt wel in de lijn der verwachting dat Karlsruhe dan ook niet zo heel positief zal zijn over de coronamaatregelen van de ECB. Ja, waar gaat het om? Nou, dit dit, dit, is, dit is, een, het is een bijzondere uitspraak van Karlsruhe... omdat um, de ECB um, is natuurlijk een onafhankelijke bank... en die onafhankelijkheid van de ECB naar een van de landen... die altijd het felst voor de onafhankelijkheid van de ECB heeft gestreden... dat is Duitsland. En met deze uitspraak uh, maken, trekken ze eigenlijk de ECB in, in een politieke discussie. Dus dat is, dat is, dat is op zich al heel interessant... Um, de ECB um, heeft natuurlijk, die kan beoordeeld worden door het Europese Hof van Justitie, Luxemburg. Dat heeft Luxemburg ook gedaan. En Luxemburg heeft gezegd, nou ja, dit past allemaal wel binnen de wet. Karlsruhe zegt eigenlijk van, mm, Luxemburg, je hebt je werk niet goed gedaan. Nou ja, dat is waar juristen nu wel heel erg geschokt over zijn. Want dit, dit, dit wordt wel heel kwetsbaar als er nu een... Nationaal Hof, een nationaal Hof van een EU-land, eigenlijk zegt dat ze het, de uitspraak van Luxemburg niet erkennen, dan, dan ondermijn je daarmee het Europese recht, wat tot nu toe altijd boven het nationale recht is gegaan. En Kaalsroer kan dit doen, maar wat gaat straks het Poolse Hof doen of het Hongaarse Hof, waar nu rechters worden benoemd die niet meer onafhankelijk zijn? mogen die nu straks ook eigenlijk zeggen... ja, Luxemburg kan dat wel zeggen... maar wij houden ons daar niet aan. Dus, dus qua recht is dit een zeer serieuze bedreiging... wat Karlsruhe hier doet. Ze zeggen niet letterlijk dat Luxemburg ongelijk heeft. Wat ze vooral zeggen is eigenlijk dat Luxemburg... eigenlijk zijn huiswerk niet goed heeft gedaan. Uh, dus het is, een, het is een docent in Karlsruhe... die nu bestraffend tegen Luxemburg zegt... Uh, je hebt een onvoldoende goede huiswerk gehaald. En waar zit hem dat in? Um, het zit hem in dat je natuurlijk... Um, de ECB kan alleen maar monetair beleid doen. Hè? Opkopen van obligaties. Denk en via dat monetair beleid hebben zij als hoogste doel inflatie. Uh, moet uh, naar, uh, rond die 2% blijven. Uh, ook interessant is dat nu Karlsruhe zegt... ECB is te geobsedeerd. Met die 2% inflatie. Want ECB zegt. Wij moeten dus juist eigenlijk... Via het opkopen van bonds geld creëren. Om maar die inflatie wat hoger te krijgen. Terwijl Duitsland natuurlijk juist altijd keihard heeft gezegd... ...inflatie is heel belangrijk. Maar dat was altijd toen de inflatie hoger was dan 2%. Nu de ECB zegt, we moeten maatregelen nemen... ...want onze inflatie is lager dan 2%, zegt Karlsruhe... ...ja, je moet eigenlijk niet zo geobsedeerd zijn met uh, dat inflatiegetal. Fascinerend, fascinerend. Dat, is, dat je dat nog van een Duits rot zou horen. Um, maar goed, dat, dat kan de, de ECB met monetair beleid doen... Maar je hebt natuurlijk ook gewoon het, het fiscale beleid, het, het, het economisch beleid van landen. Het probleem tot nu toe is dat landen hun verantwoordelijkheid niet nemen. Denk aan Nederland: de mogen niet, allerlei investeringen mogen niet, want dat is, uh, dat is een transfer van geld naar Zuid-Europa. Dat mogen we niet. Dus stiekem dolblij dat de ECB altijd wat deed. Uh, en wat nu Karlsruhe eigenlijk zegt, en daar hebben ze natuurlijk op zich een punt: is van oh, wacht even. We gaan nu te veel leunen op monetair beleid van de ECB. Op zich is dat monetaire beleid niet illegaal. Hè? Dus ze hebben niet gezegd van dat mag niet. Maar ze vinden dat er veel beter aangetoond moet worden... de proportionaliteit van dat monetaire beleid... ten opzichte van waarom hebben we niet economisch beleid. Dus eigenlijk zegt Karlsruhe ergens... nou, misschien zou er meer politiek moeten binnenstappen... om beleid te voeren en niet alles bij de ECB laten... Ze doen dat door een uitspraak door de bewijsglas bij de ECB te laten leggen over proportionaliteit. Nou, dat is natuurlijk een hele rare manier van werken. Maar in de kern hebben ze een punt dat we nu te lang al volledig onze hoop zetten op de ECB. Zodat wij thuis politiek stoer kunnen doen. Zie Bob Hoekstra, ik ga geen eurobonds uh, accepteren. En ondertussen dol dat de ECB dat doet. Nou, ja, deze uitspraak van Karlsruhe... Uh, Laat wel zien dat de vrijheid van die ECB ja, tegen zijn grenzen aanloopt. En dat is wel gevaarlijk, want als tot nu toe hè, ECB heeft gezegd, whatever it takes. Ja, als dat dus begrensd wordt door een uitspraak uh, in Karlsruhe, ja, dan gaat men op een gegeven moment toch kijken van, mm, oké, okay, als de ECB niet meer onbegrensd is, gaan we dan politiek voor elkaar krijgen. Dus de bal wordt alleen nog maar meer uh, spannend in het... In het in het hof van de regeringsleiders gelegd. En dat is denk ik nog het belangrijkste van deze uitspraak van Karlsruhe. Uh, die verder uh, ja, uh, ja, een bijzondere is, omdat het dus ondermijnd is aan het hof van justitie. Uh, bijzonder omdat ze vinden dat de ECB te geobsedeerd is met inflatie. Uh, en bijzonder omdat ze hiermee eigenlijk ook zeggen dat de politiek strenger had moeten toezien of de ECB niet te ver gaat... waarmee dus de onafhankelijkheid van de ECB... nou ja, ter discussie komt te staan. Al met al een rare uitspraak. Uh, we hebben nu drie maanden... de ECB heeft nu drie maanden om die proportionaliteit aan te tonen. Ik uh, ben benieuwd hoe de ECB dat gaat doen. Want anders zou de Deutsche Bank bijna... is dus over drie maanden mocht het nou niet veranderen... en dan wordt de Deutsche Bank bijna verplicht... want die valt wel onder kalsroeren om niet meer mee te doen met de opkoopprogramma's van de ECB. Ja, dan, dan, dan ga je wel de grootste centrale bank van de eurozone-economie... gaat niet meer meedoen met een ECB-opkoopprogramma. Ja, dat, dat, dat is dan wel het begin van het uit elkaar vallen van, van, van die euro. Dus dat, dat lijkt mij um, op zijn zachts gezegd uh, niet de bedoeling. Dus nou ja, laten we maar in die drie maanden tijd... die
0: proportionaliteit van de maatregelen gaan aantonen. Oké, okay, ja, nee, dan komen we dus via, via Karlsruhe-Frankfurt, uh, waar dus de ECB zit dan toch weer uit in, uh, in Brussel, uh, virtueel ja. althans. Um, want de bal ligt dan bij de, bij de regeringsleiders. Um, ja. Ook sowieso voor het hele herstelplan natuurlijk. Want ho hoe gaat die procedure nu, uh, nu verder?
1: Ja, de Europese Commissie heeft eigenlijk uh, dus de opdracht gekregen. Dat is natuurlijk hartstikke leuk van de regeringsleiders die, uh, ik denk nu, Twee weken, of wanneer was het? Ergens eind april kwamen ze bij elkaar om het Eurogroep Noodpakket goed te keuren. En eigenlijk te zeggen, nou commissie, en gaan jullie maar eens naar het herstelprogramma kijken. En uh, ONPS betrekt ons er wel bij. Dus de commissie heeft nu gewoon de heerlijke opdracht gekregen om een plan voor een herstelprogramma uh, te doen. Een herstelfonds. En... Uh, ja, dat, dat moet goedgekeurd worden door de regeringsleiders. Dus uh, heel aanvankelijk, daar had de commissie al ideeën van... dat gaan we eind april doen. Uh, nou, toen zeiden ze, nou, dat wordt, uh, hebben we iets meer tijd nodig. Dus dat wordt 6 mei. Uh, nu hebben ze gezegd, nou, nog iets meer tijd nodig. 13 mei ondertussen. Uh, en, en ja, je hoort ook al dat misschien 13 mei nog niet gehaald wordt. Want ja, wat er is, ze, ze willen de plannen natuurlijk... zo op het moment dat ze het presenteren willen ze een beetje weten dat het ook gedragen wordt door de regeringsleiders. Nou ja, dit, dit vraagt om wat, uh, wat verder masseerwerk. En daar is de commissie nu mee bezig achter de schermen.
0: Ja, en dat geeft dus uh, het, het groene herstelplan dan weer uh, de tijd... om, uh, om weer verder uh, zich ook te verspreiden onder die, uh, onder die plannenmakers.
1: Ja, want het, 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 hè, er zullen twee hoofddiscussies daarin zitten. Uh, de eerste is... hoe. Uh, hmm. Gaan wij dus een, een, een investeringsbudget, een investeringsplan. Uh, hoe, gaan we, hoe gaan we het geld voor elkaar krijgen? Nou, dan wordt dus uh, gebruik gemaakt van de EU-begroting. En de tweede is, en welk programma gaan we eromheen zetten? Nou ja, en dan uh, gaan we het hebben over Green Deal, uh, digitalisering, dat soort uh, thema's. Dus, dus, nou ja, die twee. Uh, dus, dus de financiële instrumenten en dan vooral ook de richting van hoe dat ingevuld waar die investeringen naartoe moeten, nou ja, dat gezamenlijk, dat wordt het voorstel van de commissie. En ja, wij, uh, wij hebben daar in ons plan in ieder geval wat ideeën voor neergelegd, dus hopelijk wordt de commissie geïnspireerd.
0: Ja, precies, en dan zien we het daarna weer, uh, dan in de, dit moet in principe ook gewoon wetgeving worden en dat moet dan weer volgens de normale procedures ook via, via het Europees parlement uh,
1: komen. Ja, deels wel. Het is nog even de vraag hoe... Uh, je kan natuurlijk via de EU-begroting, kun je ook nog gaan kijken... Hè? Dat zal een hele discussie worden. Gaan we het nu met giften doen of gaan we het met leningen doen? Dan heb je verschillende manieren voor. Uh, er zijn ook manieren waardoor je, waardoor je nog kan proberen... zoveel mogelijk uh, het EU-parlement te omzeilen. Die zijn ook nog. Uh, dus, dus daar moeten we ook wel kritisch op letten of het weer niet... een uh, ja, een omzeiling moet van de democratische controles, waar regeringsleiders soms heel, heel dol op zijn. Omdat ze weten dat de nationale parlementen, maar in sommige landen zijn die niet, niet eens zo heel krachtig. Denk aan Frankrijk bijvoorbeeld. Uh, of in andere landen letten ze niet altijd even op wat, uh, wat er in Brussel wordt afgesproken door de regeringsleider. Dus dat zouden ze misschien ergens het liefste hebben. Uh, niet dat het lastige Europees parlement dat wel kritisch meekijkt uh, bij, bij dit soort besluiten. Um, dan gaan we natuurlijk dus gekeken, worden dat giften of leningen? Uh, gaan, we het, uh, gaan we het voor in de tijd doen? de EU-begroting is altijd zeven jaar. Proberen we dan wat extra geld in de eerste jaren vrij te maken? Hoe gaan we proberen private investeringen uh, aan te trekken? Om, om zeg maar meer geld te creëren. Nou ja, dat, daar moeten we heel kritisch op zijn overigens, want... Uh, daar, dat wil de commissie wil nog wel eens met heel hoge getallen komen, maar dat doen ze dan vooral door allerlei vermenigvuldigingsfactoren, omdat ze hopen dat privaat kapitaal erbij komt. Ja, in tijden van de economische crisis waar we nu in zitten zal het veel moeilijker zijn om privaat kapitaal aan te trekken. Dus de balans zal meer naar publiek geld gaan dan naar privaat geld. Dus het zomaar gratis verhogen met allerlei vermenigvuldigingsfactoren... zal veel moeilijker worden. Nou ja, dat, dat, dat soort zaken die moeten allemaal straks in een plan uitmonden... wat een beetje een geloofwaardig aantal miljarden... slash triljarden selecteert... Met een, met een kleur van waar het naartoe gaat. Nou ja, en de precieze constructie met het miljardenbegrotingsplan van de EU... Nou ja, dat allemaal bij elkaar... Ja, dat hoopt de commissie dus ergens in mei te lanceren, waarin ze vooral eigenlijk applaus willen van alle hoofdsteden, zodat ze zo snel mogelijk door kunnen. Nou, het is ambitieus. Ik denk dat we hier nog in mei
0: en juni nog mee bezig zullen zijn. Oké, okay, nou ja, we gaan het zien. Uh, we gaan ongetwijfeld dan weer weer bellen uh, om te kijken hoe het verder, uh, verder staat met, uh, met de plannen. Ja,
1: dat, uh, dat gaan we zeker doen. En ik denk dat het gewoon telkens belangrijk is om te realiseren al deze. Herstelmaatregelen. Als we dat goed doen, kan daar de hele Europese economie van profiteren. En als we het dus slim doen, kan het ook een toekomstbestendige economie worden. En als er iets in het belang van Nederland is, is dat we dat doen met onze Europese economie. Want de Nederlandse economie is gigantisch afhankelijk van de Europese economie. Dus. Elke keer weer blijven benadrukken we dat, dat dat wat nu besloten gaat worden in Brussel, juist het grootste Nederlandse belang is als we dat goed en slim en toekomstgericht doen.
0: Dat gaan we doen, gaan we in de gaten houden. Pas, dankjewel voor deze, voor deze update. Ja, hij was wat lang volgens mij, dus ik hoop dat iedereen nog uh, wakker is. Maar ja, dit,
1: dit gaat wel, deze discussie. Uh, gaat nog een tijdje duren, maar gaat wel ja, het herstel van onze hele Europese economie de komende jaren hopelijk op een goede manier beïnvloeden. Dus uh, het is ook, het is ook uh, best belangrijk. Het zou volgens mij
0: een kreet kunnen zijn die wel toepasselijk is. Precies. Nou, bedankt voor je, voor je uitleg en, uh, en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Uh, dankjewel. Doei. Ciao, ciao. Dit was Bellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de groenen in het Europese parlement. Vormgeving is door Krook. Kijk voor meer info over abonneren op europa.groenLinks.nl slash bellen met Bas.